0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como cada lunes, un gusto saludarlos, esperando que entren en este principio de semana renovados y con energía cargada y limpia para las vicisitudes que se les van a presentar en esta nueva semana que empieza hoy, el lunes 19 de abril. Hoy quiero hablar de una ceguera de taller, una ventana oculta, un ángulo oculto, que más de un director general no alcanza a ver, no alcanza a identificar, Y en consecuencia limitan la capacidad de crecimiento de su negocio e incluso apoyan inconscientemente la entrada a un riesgo innecesario. Y es que platicando puntualmente con una empresa que brinda servicios, una empresa PyME, más Mekepi, que brinda servicios a clientes corporativos, como por cierto, hay muchas de esas empresas PyMEs que de alguna o de otra manera han logrado cerrar transacciones comerciales con empresas corporativas. Y en todas ellas existe un doble negocio, pero sobre todo existe un reto que este dueño, este director general que hoy les comparto esta reflexión me decía, oye, ¿qué debo hacer? Porque por más que intento una y otra vez no logro cerrar ventas con clientes grandes porque abusan. Abusan porque además de pedir muchas cosas de mi producto, esto es una empresa de servicios, abusan además de pedir muchos atributos del producto, muchas especificaciones de mi servicio, además quieren solicitar un crédito abrumador, es decir, están dispuestos a comprarme. Siempre y cuando mi producto y servicio cumpla con garantía, funcionalidad, calidad, qué sé yo. Pero además me están pidiendo una y otra vez lapsos o periodos de crédito que yo les otorgue cada vez más largos. Él les decía, bueno, a ver, por supuesto que debes de entender y debes de reflexionar la enorme posibilidad que tengas dos negocios y no te hayas dado cuenta. A ver, vamos a reflexionar tres cosas antes de poder darte siquiera algunas recomendaciones. La primera reflexión y mucho ojo, esta reflexión, si tú eres un negocio de servicios, de comercialización o incluso de manufactura o aquellos que integran manufactura y comercializan sus propios productos. Te quiero preguntar en qué negocio estás ¿Verdaderamente pregúntate en qué negocio estás? ¿Estás en el negocio de proporcionar extraordinarios productos o muy buenos servicios? ¿O acaso estás en un negocio donde ya estás brindando la integración de producto y servicio? ¿Estás brindando una solución? ¿O eres de los muy pocos pymes que estás en el negocio de experiencia? Dime, por favor... ¿En qué negocio de estas cuatro categorías crees que está? La respuesta te comparto, no solo de este dueño que hoy traigo la reflexión con ustedes, sino de muchísimos empresarios. Normalmente cae un enorme porcentaje. ¿Estamos en el negocio de producto o estamos en el negocio de servicio? Y esa, mi querido amigo... Es correcta si solo si no estás atacando a un mercado corporativo, a un mercado de empresas mucho más grandes que la tuya. Si tú eres una empresa pyme que está dando producto o servicio a otras pymes, bueno, esta definición inicial puede que sea correcta, pero si tú estás en una empresa pyme que proporciona servicios o productos o soluciones a tus principales clientes, son clientes corporativos. Me parece que puedes caer en un error, en una ceguera de taller y una visión estratégica muy limitada y parcial. La segunda reflexión le decía, oye, esta es una empresa que comercializa servicios y que acompaña sus servicios de la instalación de ciertos productos a corporativos. Y yo le decía, oye, ¿Será que acaso tienes dos negocios hoy en día en dos mercados diferentes y no te has dado cuenta? Y me decía, a ver, explícamelo. Yo le ponía un ejemplo, creo que burdo, pero espero ilustrativo. Le decía, oye, dime una cosa. Audi en qué negocio está O, o, o BMW o cualquier marca de auto de alta gama? ¿Está en el negocio del producto per se del auto o de la experiencia del auto o es acaso... Que tiene un doble negocio, un primer negocio de la experiencia, que es el negocio que hace la atracción inicial con los prospectos y posibles compradores, pero que ese negocio no se podría concretar, no se podría transformar en generación de riqueza patrimonial si no le añaden en una buena proporción de las transacciones de venta de autos, si no lo acompañan de un negocio financiero. Es decir, cuántas personas que compran un auto con valor arriba de un millón de pesos hoy en día lo compran en un solo pago y cuántas personas que ya están convencidas que ese es el auto de sus sueños que están convencidas que cueste lo que les cueste van a adquirir un auto, pero qué porcentaje de las personas que hoy en día adquieren un auto con valor de estos de alta gama con valor de un millón arriba de un millón de pesos lo adquieren a crédito. El porcentaje le dije te sorprenderás. El porcentaje está arriba del 74 de los que lo adquieren a través de los diferentes esquemas financieros. Así que esta industria de autos de alta gama está en un doble negocio. El negocio de la experiencia, de la identidad, de la proyección de tu identidad, pero se concreta cuando se le pega el negocio financiero. Así que la tercera reflexión le decía a este dueño es, ¿no será caso que deberás de cambiar tu enfoque y mentalizarte que puedes tener... Dos tipos de negocios sin darte cuenta hasta hoy en dos mercados diferentes. Es decir, para tu mercado primario, tal vez el que tienes mucha mayor número de clientela que son de PyME a PyME o que son productos de bajo ticket promedio, pues ahí tu negocio preponderante puede ser tal vez el de producto, el de servicio o inclusive el de solución. Pero para la otra parte de tu negocio en el cual Vendes a corporativos. Si tú, además de tu negocio de producto, servicio, solución e inclusive experiencia, no le adicionas un segundo negocio, por decirlo así, de financiamiento, tu primer negocio va a caer sensiblemente en la capacidad que tienes de crecer en ese nicho de mercado corporativos. Así que terminemos, le dije con... Tres o cuatro recomendaciones. La primera de ellas y esta recomendación por supuesto va para todos los que esta mañana me escuchan y que tienen este doble mercado, el corporativo y el mercado mediano o pequeño. A ver, la primera reflexión. Es las pymes que venden a grandes empresas o a corporativos, por decirlo de alguna manera, inconscientemente. En el momento que toman la decisión de abarcar al mercado corporativo, en ese mismo instante están definiendo que están en dos negocios. El negocio per se de lo que venden pegado a un negocio de financiamiento, es decir, de otorgamiento de crédito. Segunda recomendación. Así que en esta primera pues debes de hacer consciente tu decisión de establecer dos negocios en lugar de uno dentro de tu misma empresa. Segunda reflexión, por supuesto, el negocio de producto, el primer negocio, el negocio del origen de lo que vendes, insisto, sea un producto, un servicio, una solución o inclusive una experiencia, ese, ese primer negocio, por supuesto que es 100% responsabilidad de la empresa. La calidad de lo que venden, el precio adecuado a lo que venden, la funcionalidad, la garantía, la disponibilidad, qué sé yo. Todo ese es, por supuesto, responsabilidad total de la empresa. Pero el otro negocio, el negocio financiero, el negocio de crédito, no necesariamente, así como me oyes, no necesariamente debe de ser responsabilidad de la empresa desde el punto de vista de tenerlo obligatoriamente que afrontar con recursos propios. No, el negocio financiero, en la mayoría de los casos, debes de considerarlo como un negocio de terceros, donde sí la responsabilidad del negocio es estar consciente de eso, pero... Estar consciente que ese segundo negocio es de instituciones terceras, instituciones en la industria, en cualquier modalidad de financiamiento. Y es que como tercera recomendación, yo diría en muchos mercados, las empresas que tienen acceso a clientes grandes, clientes corporativos, indiscutiblemente tienen que entender los dueños que deben abrir mente sobre tener dos negocios. Es decir, un negocio para clientes grandes donde la premisa no es tanto la calidad o los atributos del producto, sino la premisa preponderante y diferenciadora es la capacidad de tener un aliado que te permita entrar a ese mercado como si el negocio financiero fuera tuyo también. Y por supuesto, del otro lado, para clientes chicos, ahí sí que tenemos un negocio preponderantemente De las características y atributos de lo que vendes, del producto y no tanto del negocio financiero. Esto es de vital importancia. Créeme tú que me escuchas, que es posible que no te hayas dado cuenta. ¿A qué me refiero? A ver, si tú tienes un negocio doble, entonces puedes decir mi negocio de crédito donde déjame decirlo así, no importa tanto los atributos superiores de mi producto con que cumpla los atributos mínimos requeridos por ese mercado. Yo tengo un negocio de crédito donde preponderantemente puedo entrar a clientes corporativos basado en la capacidad de crédito y tengo simultáneamente otro negocio donde otro segmento que atiendo es de clientes pequeños y medianos, donde ahí sí el negocio de tener un producto, un servicio superior en relación a la competencia, ese es tu diferenciador preponderante. De tal manera que yo diría para terminar esta emisión, que es responsabilidad absoluta del dueño de cada negocio, entenderlo y actuar en consecuencia. ¿A qué me refiero? El negocio financiero debe preponderantemente eh, venir acompañado de una estrategia de aliados financieros y por supuesto al interior del negocio, De una estructura de deuda adecuada que te permita no solo entrar en los negocios corporativos de clientes corporativos, sino crecer también de forma lo más aceleradamente posible que puedas basado en un manejo adecuado de tu estructura de deuda. Y cuál ¿A qué me refiero? Para terminar como estructura de deuda, a que todo el ciclo de negocio y el capital de trabajo que te requiera ese mercado corporativo debería de ser igual a tu financiamiento en cualquier momento. Bueno, espero que esta reflexión para quien esté pasando por pues esta tremenda limitante de enfoque estratégico le sirva para reflexionar, tropicalizar de la mejor manera en su negocio y destapar este paradigma, esta falsa creencia y tener de hoy en adelante el entendimiento de que también puedes crecer en mercados corporativos aún sin tener la capacidad interna de hacer frente al recurso financiero que esto te demanda. Te mando, como siempre, un abrazo fuerte, un abrazo fraternal, deseando que, por supuesto, tengas una semana llena de éxito. Nos escuchamos hasta el próximo viernes. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrovl.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54Radio.com.mx.